0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンンフィクション番組ですナビゲーターは PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博きそして取材と原稿はジャンルを問わず規格外の稀な人を追う稀人ハンターとして活動する川内伊代がお送りしてまいります。それでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください北海道中川郡美深町最近気づいたことだけど僕は何か珍しいものに乗ることが好きらしい「未知の細道」の取材でも馬象犬ドゥクドゥクに乗った今回は北海道のビフカ町でトロッコを走らせたそこはかつて日本一の赤字線と呼ばれた国鉄の廃線だった年間1万人が訪れるビフカ町の廃線トロッコに乗って風の歌を聴くトロッコに乗ってみたい自分で運転したいあっさりじゃなくてがっつり人生100年時代誰しも一度はこの衝動に駆られたことがあるだろう僕の頭に焼き付いているのは子どもの時に見た映画「インディ・ジョーンズ魔球の伝説」で主人公のインディーたちと追っ手がトロッコに乗って行動を走り回るシーン映画を見た人はきっとこのシーンがパッと脳裏によみがえってワクワクドキドキする気持ちを思い出すはずだ映画の印象が強烈なせいかトロッコは冒険の香りがする乗り物というイメージがあるだからだと思う遊園地やテーマパークにあるようなトロッコのアトラクションには興味がない僕はワイルドな環境で自分でハンドルを握りトロッコを買っ飛ばしたいのだなんてさすがに常日頃から考えていたわけではないんだけどある時ふとしたきっかけで僕の妄想を叶えてくれる場所があると知ってからトロッコへの熱い思いがふつふつと湧いてきたその場所があるのは北海道の美深町美しいに深いと書く北海道第二の都市旭川市と北海道の北端稚内市のほとんど中間に位置する人口4000人ほどの小さな町だ僕は旭川からレンタカーで2時間弱「インディ・ジョーンズ」のテーマ曲を YouTube で何度もリピート再生しながらトロッコ王国ビフカに向かったなぜビフカにトロッコがという疑問の答えは町の歴史に深く関わっている取材に答えてくれたのはトロッコ王国ビフカを運営している NPO 法人トロッコ王国ビフカの広報管理部岩崎康義さんビフカ町出身でビフカ町の町会議員も務めている生水粋のビフカっ子だビフカ町には旧国鉄の行線が走っていました計画では美深駅からオホーツク海沿岸の北見江差駅まで80キロ弱の路線になる予定で工事の関係で美深駅から美深町内のニュープ駅まで一部開通して営業を始めたのが昭和39年1964年です。部分開通した頃にはこの地域の人口も多くて1日5往復ほど走っていましたね1964年といえばアジア初のオリンピックとなる東京オリンピックが開催された年当時は日本中が五輪景気に沸いていてビフカ町にも1万 3,000 人を超える住民がいたからかっこ昭和40年の統計参照いずれオホーツク海までつながる路線として晴れやかに開通したのかもしれないしかし蓋を開けてみればフカ町からニ乳布駅まで4駅約2 0キロという短い区間に乗車する人はそれほどいなかった100円の営業収益を得るために必要な営業費用の指数を営業係数と言いい開業から10年後の1974年度昭和49年の営業係数は3859円。100円の収入に対して支出が3859円に達し国鉄でワースト1位になってしまう。それを逆手にとって当時の町長が日本一の赤字線と宣伝したことで。美光船は一気に全国区になった。ちなみに1980年のビフカ町の人口は 9,620 人で、10年間で住民がおよそ4分の1も減ってしまった。それはビフカ駅、ニュープ駅間が開通したまさに1964年に木材の輸入が自由化され。町のの主要産業業だったた林がが大きな打撃を受けたことと理由の一つとして推察される日本一の赤字線になった後も国鉄は全面開通を目指して工事を進めていたのだけど赤字体質だった国鉄の経営の改善を図るため1980年に経営状態が悪いローカル線の廃止などを盛り込んだ国鉄再建法、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法が交付されたことで運命が一転。尾行線は黒字化する見込みのないや火路線として指定を受けてすべての工事が中止され、1985年に廃線となった。参考までに廃線となる前の年は1日平均24人の乗客数で営業係数は4731円だったうーん確かに赤字がすごい1985年9月16日の最終営業日には「さよなら列車」が運行しビフカ駅ニュープ駅間を5往復全国から鉄道ファンが詰めかけたこともあり通常は1両編成のところ8両編成で走り1日で過去最大の 3, 人が乗車したそうだ駅ホームの長さが2両分しかないため残りの6両にははしごをかけて乗り降りしたと当時の北海道新聞が報じていてそのコピーがトロッコ王国に今も貼り出されているこの尾行線の廃線がトロッコ王国誕生につながっていく廃線になった後ニュープ駅の周辺の5キロ区間はレールも外さないでそのまま残されていましたそして町の有志で残ったレールを何かに使えないか話し合うようになりました当時は馬に引かせる馬車鉄道をやろうかという話もあったんですが飼育するのが大変だということで知恵を絞った結果として線路の補線作業用の軌道自動自転車を走らせてみたらどうかとということになりました軌動自動自転車とは鉄道員が線路の保守点検の際に使う乗り物で「自転車」という名前はついているがエンジンを搭載していてアクセルを踏むと前進しブレーキをかけると止まる岩崎さんら町の有志は国鉄に掛け合って使用していない4人乗りの軌動自動自転車を2台もらい受け「トロッコと呼ぶことにした。線路を含む土地は廃線の際に国鉄からビフカ町に譲渡されていたため有志66人がトロッコ王国ビフカの会を結成し町から土地を借りて残されていた線路を整備そして1998年時速20キロ前後で走るトロッコを使いニュープ駅から往復10キロの廃線を走るトロッコ王国ビフカをオープンした最初の3年間は土日祝日と夏休み期間だけ空いていて特に大きな宣伝もしていないのに初年度に981人2年目に1093人3年目に3680人と入国者が増えていったちなみに王国なので入国者としてカウントしているそこで2001年よりゴールデンウィークが始まる4月から10月末まで毎日運行するようにしたところ7778人と倍増翌年には1万2304人その次の年には1万3323人と入国者が急増し予想外の反響に NPO メンバーも驚き喜んだそうだこの人気が今もそれほど衰えておらずコロナ禍で6月から約4ヶ月間の営業になった昨年も約 8,700 人が訪れた。昨年の時点で入国者が累計22万人を超えているというから、毎年大体1万人もトロッコに乗りに来ているのだ。トロ広告までは札幌から車で3時間超、旭川から2時間弱かかる。この土地を考えると驚異的な集客力と言えるだろう夏場の半年間だけの営業でこれだけのお客さんに来ていただけるというのは私たちも予想外ですお年寄りから子供まで年齢も幅広いしリピーターも多いですねトロッコは時速20キロ程度しか出ないように調整していますが自然の中を走るので気持ちがいいし線路のガタンゴトンという響きが心と体に響くのが人気の理由だと思います入国者の中には鉄道ファンも多いそうでファンの心をくすぐる作りになっているアイヌ語で「村を守る神」という意味の「コタンコロカムイ」と挙げた建物の外装には李光線時代の線路の枕木を使用建物の中には尾行線時代の写真や駅に掲示されていた備品が飾られている。さらにお土産コーナーには尾行線のレールを枕木に固定していた犬釘や整備の際に切り取った線路などが並ぶ。とても重いので店員さんにこれ売るんですかと聞いたらどちらも人気ありますよと言われて驚いた。実際に。国鉄で使用されていた機動自動自転車もマニアには推薦の的だろうオープン当初に活躍した機動自動自転車は老朽化したため既に引退しているが外に1台展示してあって自由に乗ることができる今あるトロッコ20台は機動自動自転車をモデルに NPO で自作したオリジナルで5人乗りだけでなく9人乗りもあるそうだ配線をトロッコのような乗り物で走ることができるスポットはいくつかあるものの時速20キロ出るエンジン付きのトロッコで往復10キロも運転できる場所は他にはないしかもトロッコ王国の成り立ちを知り日本一の赤字線を走ると思うと鉄道ファンでなくてもテンションが上がる線路は一本しかないため5キロほど行った時点でぐるるるっっっと回転して戻ってて戻くる仕組みになっている先に進むトロッコと戻ってくるトロッコがすれ違うことができないので普段は1時間おきに一斉に発車して同時に戻ってくるのだが僕が取材に行った日は平日の午前中だったこともありお客さんはゼロということで一人でトロッコに乗りいざ出発物は試しと。まずは思いっきりアクセルを踏んでみたその途端、僕はおっと声を上げていた岩崎さんは「時速20キロ程度しか」と言っていたけどいやいやフルオープンに近い乗り物で20キロを出すと風や景色の流れをダイレクトに感じるからか意外なほどにスピーディーもしかすると最初は怖いと感じる方もいるかもしれない。でもすぐにそのスピードに慣れてくるし線路のつなぎ目を通過する際のガタンゴトンという衝撃が思いのほか強くてそのリズムも心地よくなってくるから是非スタート地点から少しの間は開けた場所を進みしばらくすると木立の間を抜けるコースに入っていくみずみずしい新緑がトンネルのようになっていてその中をビューンと走り抜けるとこれがもう本当に爽快で刺激の強い目薬をさした30年前の織田裕二のように僕は「きた!」と叫んでいた<音楽>ヒャッヒャッと言いながらトロッコを進めていくと今度は川の上を走る鉄橋がここ線路の脇に柵がないから安定した北の大地から急に狭くて不安定なところを走っている感覚になってスリルがあるこんなところを実際に電車が走っていたと考えたら心臓が少しキュッとなりませんかしかも鉄橋が定期的に現れるから「ヒャッホーキュッ」が交互に訪れて平地にいるのにジェットコースター感覚これで誰かに追われていると勝手に妄想を膨らませれば気分はもうインディ・ジョーンズの冒険だこうして1人ではしゃぎながら20分ほど行くと折り返し地点に少し気分を落ち着けるために帰り道はちょっと違う楽しみ方をしてみようとカバンの中から文庫本を取り出した村上春樹の羊をめぐる冒険だこのトロッコはアクセルを踏まなくても緩い速度で前進する仕様なので僕は自動運転モードにして文庫を広げた森の風の歌を聴きながらなぜ実は羊をめぐる冒険に出てくる舞台の一つ北海道の十二滝町は岐阜可町のニ入区駅エリアがモデルになっているという説があるのだ例えば本文に「札幌から260キロ「大規模稲作北限地」とあり岐阜深町はまさにその距離にある名作北限地帯「日本で第三の赤字路線が走っていた」と書かれているのは旧美講線のことともとれるニュープには300頭の羊を放牧している牧場もあるし何より岐阜深町に点在する16の滝はまとめて「二プの十六滝」と呼ばれているのだ村上春樹が認めているわけではないのであくまで説なんだけどここまで情報がかぶっていると十二滝町イコール微不可調節は有力な気がするということで羊牧場やトロッコ王国にも村上春樹のファンが多く訪れるという僕は春キストではないけれど赤字路線をトロッコで走りながら羊をめぐる冒険を読むという新しい楽しみ方を試してみることにしたちなみに僕が本を持って自撮りした際に持っていた上巻に十二滝鳥は出てこなくて下巻から登場するから羊をめぐる冒険を未読でトロッコ読書したい人は要注意だ人の気配が全くない静かな森の中をゆっくりと進むトロッコに乗りながら自分が今いる町が舞台になっていると思われる小説を読むというのは何か不思議な気分になれる主人公が探す背中に星の形の毛が生えた羊が路線の脇からひょっこりと顔を出してもおかしくないスタート地点に戻った時1ミリも隙のない黒服の秘書が待ち構えていたらトロコ降りた後に耳の形が美しい女性と出会ったらそんなありえない想像が次から次に湧いてくる行きのハイテンションから打って変わり帰りは異世界に紛れ込んだような感覚を堪能した当たり前だけどスタート地点には僕を見送ってくれたスタッフのおじさんが相変わらずいてホッとした僕を待ってくれていた岩崎さんに予想をはるかに超えて楽しかったです。とお礼をして僕は当初の予定になかった次の目的地へ実は偶然にもビフカ町で300頭の羊を放牧している松山農場の代表柳生しきさんにトロッコ広告でお会いしたのだ柳生さんこそ最初に十二滝町イコール美深町駅を唱え始めた方取材時は野さんが経営する宿と農場はコロナ禍で閉じていたのだけど過去7月20日より再開何か運命的なものを感じた僕は柳生さんが2年前に開いたブルワリー兼レストランビフカ白樺ブルワリーレストラン BSB に向かった岩崎さんは駐車場を出て信号を右折し僕が乗る車が見えなくなるまで大きく手を振ってくれていたお目当ては柳生さんが2年前にビフカ町の白樺樹液を使って作り始めたクラフトビールこれがレストラン BSB で購入できるのだ町の中にある赤レンガ倉庫を改装した BSB では松山農場で育てられている羊を使ったラムカレーを注文全く臭みがなくて濃厚なうまみのあるラム肉を頬張りながらああこれで羊を食べる冒険になったなと思った車だから飲酒はできないのでお土産として PSB で作られたクラフトビールを2本購入一つは白樺樹液 100% という世界で唯一のビールでもう一つは羊を巡る冒険にインスパイアされたもの旭川のホテルに着いたらビールを開けることにしたその日は朝が早かったからすぐに酔いが回りそうだ羊をめぐる酔っ払いの冒険の行き着く先はどこだろうと考えて僕はやれやれとため息をついた頭の中で羊がめぐった酔っ払いが向かうところは決まっている夢の中だ内容はネクスコ東日本が運営する旅サイト未知の細道で2021年7月28日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください